0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur Ausgabe 142 des Wayne-Podcast. Mein Name ist Marco Young. Ich bin hier der Host und nicht der Horst. In dieser Ausgabe geht es um die Bubble. Ich weiß nicht, ob du in so einer bist, aber wenn du gerade dich mit sozialen Medien viel beschäftigst oder wenn du dich mit Menschen umgibst, wenn du nicht so ein Einbrödler bist, Einsiedlerkrebs bist und dich mit anderen Menschen umgibst in deinem Business, dann wirst du um dich herum eine Bubble erzeugt haben. Und ich will dir acht Tipps geben, wie du aus deiner Bubble vielleicht ausbrechen kannst, damit du in dieser Bubble nicht gefangen bist, wenn es für dich ein Problem ist. Viele Leute sind ja in ihrer Bubble total gut aufgehoben, weil sie da einfach denken, sie kriegen die Wärme und Geborgenheit und die Fürsprecher in der Bubble. Warum soll ich die also verlassen? Ich möchte dir einfach ein paar Wege aufzeigen, warum es sinnvoll sein kann, darüber nachzudenken. Und ein paar andere News will ich dir noch präsentieren, aber das nach dem Jingle. Ja, meine Lieben, was sonst? Ausgabe 142 des Wayne Podcast. Ja, ähm, ich bin aktuell wirklich ganz gut drauf. Ich will ja mal ein bisschen so, es ist ein Human Marketing Podcast, so schreibe ich es hier rauf, also muss ich ein bisschen erzählen, wie ich mich auch fühle. Mir geht es aktuell eigentlich wirklich super. Ich habe, ähm, natürlich bin ich nicht unbeeindruckt von der ganzen Corona-Lage und mache mir mehr oder weniger Sorgen auch als Geimpfter, aber ich glaube, dass wir das irgendwie wuppen werden. Wir werden den Karren noch rumreißen und wir werden zwangsläufig zu irgendeiner allgemeinen Impfpflicht kommen. Ähm, Die ersten Leute haben sich jetzt aus der Deckung gewagt. Am Ende des Tages habe ich sowieso nie verstanden, warum wir das so kategorisch ausgeschlossen haben. In meiner Lebenszeit ist diese Corona-Infektion oder das Virus oder die Folgen daraus so eingreifend in die Wirtschaftskraft unseres Landes, einschließlich meiner Wirtschaftskraft, dass ich glaube, dass es mehr als gerechtfertigt ist. Ich bin mal Polizist gewesen. Ich kenne also diesen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sehr gut. Und deswegen, glaube ich, war es auch der richtige Weg, über diese Stufen zu gehen, erst überhaupt mit Lockdowns zu arbeiten, wenn wir noch gar keine andere Möglichkeit hatten. Dann äh, in die Impfung zu gehen, zu gucken, wer will sich denn impfen lassen, und ähm, ich glaube, wir sind jetzt dabei 75 oder 80 Prozent der über 16-Jährigen oder über 12-Jährigen angekommen. Das muss noch deutlich höher werden. Und wenn es da sehr viele Leute gibt da draußen, die da nicht an dem Karren mitziehen und die da nicht helfen, na, dann müssen die halt im Sinne des Allgemeinwohls ein bisschen animiert werden dazu. Und dazu ist eine allgemeine Impfpflicht, glaube ich, ganz passend. Das ist ja auch nicht so, dass du bei einer Impfpflicht jetzt aus dem Haus gerissen wirst und dir eine Spritze in den Arm, Arm gerammt wird, sondern in erster Linie wird das ja über Strafandrohungen, über Bußgeldandrohungen probiert durchzusetzen und ich bin mir relativ sicher, dass wir mit so einer Hilfe, einer staatlichen Hilfe, also relativ schnell auf 95 Impfquote kommen und damit die Kuh relativ schnell vom Eis kriegen, weil ich Glaube fest daran, dass das eine Revolution ist, diese Impfung überhaupt zur Verfügung zu haben und dass die uns hilft, ähm, möglichst schnell aus dieser Pandemielage rauszukommen, um dann auch im weltweiten Vergleich mit allen Problemen, die wir wirtschaftlich ja noch haben, in der Abhängigkeit der Zuliefererbetriebe, ähm, uns dann relativ schnell wieder positionieren ähm, können. Und das ist, glaube ich, nicht unwichtig in diesem allgemeinen weltpolitischen Handelsgeschehen, was wir aktuell haben. Da müssen wir unseren Stellenwert immer immer weiter verteidigen und uns positionieren. Und das geht eben nur, indem wir einfach den Kopf frei haben und uns nicht mit so einem Mist wie der Pandemie beschäftigen müssen. Deswegen, ich bin totaler ich bin total dafür, ein Fürsprecher für die allgemeine Impfpflicht, mit ein paar Einschränkungen natürlich. Leute, die nicht geimpft werden können, weil sie allergische Reaktionen haben, natürlich müssen die nicht gezwungen werden. Und ich bin auch bei Kindern, sagen wir mal jetzt, ich ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber ich sage mal, so das Alter, die Altersgruppe unter 12, äh, da bin ich auch überhaupt nicht dafür, weil das schon wieder dieser Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist, warum soll ich Leute denn impfen und dann in die körperliche Unversehrtheit eingreifen, wenn das Risiko, ernsthaft zu erkranken oder ein Problem für für das Gesundheitssystem des Landes zu sein, äh, warum soll ich die Menschen dann, ähm, impfen. Das macht für mich keinen Sinn. Und vielleicht ist es sogar schlau. Da müsste man mal sich die Statistiken angucken. Es gibt ja eine Schwelle, die, glaube ich, so bei 30, 35 liegt, wo das Verhältnis sich ins Negative, also das Risiko sich ins Negative dreht. Und ja, ich glaube, da sollten sich einfach mal ein paar Wissenschaftler hinsetzen und dann die Menschen mit dem größten Risiko in die allgemeine Impfpflicht reinnehmen und wenn das eine allgemeine Impfpflicht ist, die ab 35 meinetwegen ist, auf Basis dieser Daten, dann finde ich es total passend. Ähm, Man muss, glaube ich, nicht Leute impfen, die ein mega kleines Risiko haben und die eigentlich nur das Risiko von sich durch eine Infektion auf andere weitergeben. Ähm, Das ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Ja, deswegen bin ich eigentlich ganz entspannt. Es stehen auch keine Events an jetzt für uns. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir äh, ähm, die Entscheidung getroffen haben, in den Sommer zu gehen und da ein Außen-Indoor-Festival zu machen. Da werdet ihr in der Zukunft ja noch eine Menge drüber hören, wie wir das hier planen, wie wir das umsetzen. Auch wenn die Zeit jetzt schwierig ist, werden wir uns darauf gezielt vorbereiten, weil ich glaube, dass der Sommer wieder relativ entspannt ist und wir dann auch so eine Events machen müssen, weil wir einfach, man sieht ja, wie ausgehungert die Menschen sind, einschließlich meiner Person, auf der Suche nach Kontakten und nach Verbindung und nach Kommunikation. Und das wird sich so fortsetzen und wenn irgendwo das wieder ein bisschen nachlässt oder mehr in den Griff bekommen wird, dann wird das auch ja wieder anziehen. Also Grüße gehen nochmal raus hier an den Olli Hauser. weiß nicht, ob du das hier hörst. Wenn ja, dann ähm, wirklich Glückwunsch, dass du die OMX und die SEO.com so abwuppen konntest. Das war ja auf Messerschneide, mein Lieber. (lacht) Ähm, Und ja, so ist es halt. Du weißt halt, dass am Montag das Land in Lockdown geht und du hast dann alle Probleme, die Veranstalter so haben, ja. ja, Glück gehabt, dass nicht noch mehr äh, Speaker abgesprungen sind, weil dann bricht das natürlich in sich zusammen. Ist ein Drahtseilakt, aber ja, Glückwunsch. Äh, Kuh vom Eis. Erstmal alles wieder auf Reset, alles auf null. Super, herzlichen Glückwunsch und ich äh, gönne dir das wirklich von Herzen, dass du da den Reset-Knopf drücken konntest. Ja, ich habe gesagt, mir geht's gut. Ähm, einen kleinen ein kleinen äh, Negativ-Touch hat das natürlich, was mir immer im Winter fehlt. Und ich meine, ich bin nicht unschuldig daran. Also mir fehlt grundsätzlich im Winter immer ein bisschen Licht und ein bisschen Sonne. Aber wenn du in mein Büro kommen würdest, dann würdest du sehen, dass hier überall äh, so Jalousien an den an den Fenstern sind, um einfach das Tageslicht runterzudimmen, um eher eine, eine dunkle, eine beleuchtete Atmosphäre zu haben. Und äh, ja, so cool wie ich das finde, fehlt mir dann ab und zu doch ein bisschen das Licht. Und deswegen habe ich so als Ausgleich, habe ich aber schon die letzten Jahre, so eine Tageslichtlampe auf meinem Schreibtisch zu stehen. Und äh, die hilft wirklich ganz gut. Ja, jetzt, jetzt kannst du sagen, nee, der macht einfach die Chalousien hoch. <lacht> Nein, will ich nicht. Ich will irgendwie diesen Effekt von, ich bin eigentlich ein relativ dunkler Typ, manchmal geht es mir nur einfach auf den Keks. Ja, Splitting Personality, das kann schon ein bisschen sein. Ähm, ich will eigentlich nur für die Tageslichtlampen werben, weil das geht, glaube ich, auch wenn du im Büro sitzt. Und auch äh, schon keine Schale sehen hast und rausgucken kannst, und trotzdem ja weniger Licht am Tag hast, dann kannst du so eine Tageslichtlampe nehmen. Was habe ich denn hier? Ähm, meine Frau hat mir das mal geschenkt. Das ist hier. Taishan nennt sich das. Das ist hier so ein, so ein, so ein Flächenbeleuchter, so ein Tageslichtimitat. Und ich muss wirklich sagen, dass wenn ich das Ding anmache dass nochmal eine Helligkeitsstufe mehr ist. Also du kennst das ja sicherlich, wenn du im Sommer in der Sonne liegst, gut, haben sich die Augen dran gewöhnt, aber du merkst, dass die Sonneneinstrahlung heftiger ist und die Augen mehr ackern müssen, äh, um das Sonnenlicht irgendwie von deiner Netzhaut fernzuhalten. Und das ist ja nicht nur so, dass es äh, ein bisschen das Licht fernhält, sondern dass da eben auch entsprechende Strahlungen auf deinen Körper einwirken. Und das im Gehirn was auslöst. Und genau das macht diese Tageslichtlampe auch. Und in dieser Kombination, muss ich sagen, geht es mir klasse aktuell. Und ich bin voller Tatendrang. Und äh, wir müssen noch ein bisschen gucken, wie wir das jetzt hier alles, was wir in den letzten Monaten so gemacht haben, noch mal ein bisschen bündeln und auf die Straße kriegen. Das wird im nächsten Jahr erst passieren. Aber ich bin da guter Dinge, ähm, dass wir das in irgendeiner Form hinkriegen, weil das um Arbeitsverteilung geht. Und wir werden auch anfangen in der nächsten Zeit wieder Leute einzustellen, speziell im Eventbereich, weil ich wirklich ja, die Hoffnung habe. Am Ende bleibt es ja eine Hoffnung. Wir wissen alle nicht, was passiert. Aber ich bin guter Dinge und in der Wirtschaft geht es ja immer ein bisschen auch um Prognose, was bringt die Zukunft, dass der Eventbereich deutlich anziehen wird. Und da will ich mir jetzt schon irgendwie das Personal für sichern, wenn es das da draußen überhaupt gibt. Es, äh, ich höre aus allen Bereichen natürlich, dass es auch da schwierig ist, weil die Leute abgewandert sind aus dem Eventbereich. Mal gucken, wen wir noch äh, reaktivieren können. Wenn du hier zuhörst und du bist irgendwie mit Event verbandelt und du weißt ungefähr, was wir da draußen machen mit unseren Events, dann melde dich doch einfach mal ähm, und dann kannst du einfach mal... Ähm, ja, Quatschen mal einfach mal. und Dann reden wir mal darüber, ob das vielleicht passen könnte, wenn du in Berlin stationiert bist. Ich bin kein Verfechter davon, äh, nur homeoffice Remote ist okay, können wir. Bin gar kein Feind davon. Aber wir müssen uns, wir müssen in der Lage sein, uns ein paar Mal hier zu treffen, weil ich an die Metaebene glaube und ich glaube, so ein Spirit kriegt keinen Drive, wenn der Drive nicht in dem Team drin ist. Der Drive (lacht) nicht in dem Team drin ist. Okay, ähm, ihr wisst ja, dass ich neben SEO, also neben Suchmaschinenoptimierung, ähm, wo ich immer noch fest drin stehe, weil ich noch eine ganze Menge Kundenprojekte mit viel Spaß betreue, dass ich mich aber mit dem Bereich Metaverse und 3D-Welten und so und ähm, 360 Grad-Welten und äh, Touren beschäftige. Ähm, deswegen will ich noch ein paar Sachen loswerden, die, oder eine Sache zumindest loswerden, die ähm, mir im Newsbereich aufgefallen sind und das ist die Firma Niantec. Ähm, das ist eine Firma, die kennst du vielleicht subjektiv. Zumindest ist die Firma, die hinter Pokémon Go stand. Also, du kannst dich noch erinnern, das sind, dass die Anwendung, wo weltweit Menschen gegen Litwassäulen gelaufen sind, äh, auf der Straße fast überfaden worden sind oder sonst wie Zombies eigentlich rumgelaufen sind, um Pokémons zu finden und zu fangen und sich zu battlen. Ähm, guck dir einfach mal an. Ähm, mittlerweile gibt es ja sehr gute Abhandlungen darüber, wie dieses Pokémon Game eigentlich auf dem Device funktioniert hat, gerade was so mit der Raumrastererkennung zu tun hat, wie so ein Raum vernetzt wird, in Echtzeit vernetzt wird, wie ein Tool auch auf der, auf, mit der Leistungsfähigkeit eines Handys ähm, eine, eine Umwelt erfassen kann, sehen kann, wo bestimmte Sachen durchlässig sind, wo sie nicht durchlässig sind. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, ähm, dass sowas schon damals ging und jetzt auch geht. Und die haben jetzt, obwohl Pokémon Go natürlich nicht mehr da ist, natürlich nicht auf dem Baum geschlafen. Diese Technologie ist grundsätzlich noch da äh, bei der Firma Niantic und die haben jetzt im Zuge dieser ganzen Metaverse-Geschichte mit der Vision, mit dieser Technik von Pokémon Go als VR-AR-Kombination eine, ein Metaverse zu bauen, 300 Millionen Dollar eingesammelt. Und ich weiß, da draußen gibt's bei euch, die mir hier zuhören, sehr viele Leute, die sagen, oh, Metaverse und so, das hatten wir alles schon, Second Life mäßig. Ähm, ja, das kann sein, aber ich glaube, es ist noch nie so viel Geld in die Richtung Metaverse gedrückt worden wie jetzt. Also erstmal der Platzhirsch, Facebook ist am Start, Microsoft ist am Start, Google wird auch nicht mehr lange auf sich warten lassen, bis die am Start sind und dann irgendwas auf dem Metaverse einzahlen. Es gibt so Plattformen wie Earth2, die, wo, wo man noch nicht weiß, wo es genau hingeht, wo aber natürlich ein Riesenpotenzial drin ist. Die ganzen Kryptowährungen explodieren förmlich ja, mit der Vision ähm, auf eine Welt aus Krypto und Blockchain, wo eben auch ein Metaverse drin sein könnte. Also ihr merkt in der ganzen Aufzählung, da sind wir deutlich weiter als früher in Second Life. Und deswegen sind so eine Bewegung wie zum Beispiel, das jetzt hier, dass ähm, Niantic äh, 300 Millionen Dollar einsackt für diese diese Vision, äh, zeigt, wie viel Geld sich da in eine bestimmte Richtung dreht. Und ich glaube, wichtig ist in Erfahrung zu bringen, wo du da stattfinden könntest, wenn du nicht, also natürlich, du wirst hier zuhören und bist vielleicht im Bereich Sehe unterwegs, dann, dann ist das für dich vielleicht als Freelancer sowieso ein erträgliches Einkommen und dann bleibst du halt da. Das ist auch gar kein Problem. Ähm, wenn du halt ein bisschen wachsen und skalieren willst, dann glaube ich, wenn du schon eine größere Agentur hast, wirst du deine Bauchschmerzen mit Personalgewinnung haben, mit Wachstum haben. Zumindest in einer gewissen Qualitätsstufe. Und dann solltest du dir vielleicht mal überlegen, ob es nicht vielleicht Bereiche gibt, in die du eintreten kannst, wo du eine andere Marge erzeugen kannst, wo du unter günstigen Umständen über die Marge auch besseres Personal akquirieren kannst, etc. pp. Das wirst du aber auch nur machen, wenn du unternehmerisch denkst. Alle Leute, die jetzt einfach nur Dienstleister sind und das überhaupt nicht pekierlich gemeint, äh, ja, die muss das überhaupt nicht interessieren. Die Frage wird natürlich sein, und das ist auch was, was ich in einem Vortrag von dem Philipp Klöckner-PIP äh, gehört habe, ähm, wie ist die Vision fürs Metaverse grundsätzlich? Ja, Und die Frage stelle ich mir auch immer, weil man kann natürlich in diese ganze visuelle Welt reingehen und jetzt gucken, dass das Metaverse so entsteht, wie die Bilder, die einem vorgelegt werden. Das ist natürlich, wir Menschen neigen dazu, dass wir... Ja, Bilder sehen, die Facebook und Co. uns vorlegen und wir dann denken, ah, das ist das Metaverse. ja Die Kunst ist aber dabei, ähm, vielleicht sich was ausdenken zu können, was da überhaupt noch nicht visualisiert ist. Weil auch Facebook das nicht hundertprozentig kontrollieren kann, was denn daraus entsteht. Und äh, der Pip war der Meinung in seinem Vortrag auf der OMX, äh, dass er meint, dass zum Beispiel ein Metaverse auch über Audio entstehen könnte. Das fand ich sehr, sehr spannend. Das hatte ich überhaupt noch nicht so richtig auf dem Schirm, weil ich auch immer in Bildern denke. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mit Visuals arbeitet, bei Kunden, dass ihr den Kunden irgendwas gebt und die dann sagen, gefällt mir nicht oder ähm, hier muss noch was geändert werden, da muss noch was geändert werden. Und du hast aber im Vorfeld gesagt, dass das nur ein Scribble ist, ja, wo er dran arbeiten soll. Die das aber sehr, sehr absolut sehen. Und so geht es mir am Ende des Tages auch. Also ich kreide das auf der grafischen Seite an, aber bin eigentlich überhaupt gar nicht anders. Das ist eine verrückte Welt. Ja, sowas muss man auch immer mal für sich reflektieren. Und ich glaube, da ist gar kein Mensch vorgefeilt, dass er sich dabei erwischt, dass er so denkt. Aber bei Metaverse ist es eben auch so, wenn du halt immer wieder von Facebook und Co. damit berieselt wirst, wie ein Metaverse aussehen könnte, rein visuell ähm, und mit welcher Engine das laufen könnte, dann guckst du halt sehr stark in die Richtung, gerade wenn du noch, wie ich, in einem Bereich unterwegs bist, wo wir sehr stark mit 3D-Welten eben auch arbeiten. Und dann kommt Pip um die Ecke und sagt, ja, guck doch mal, ob das nicht vielleicht auch in Audio funktionieren könnte. Und jetzt bin ich nicht der Meinung, dass das 100% die Wahrheit ist, aber alleine die Tatsache, dass er es gesagt hat und damit einen neuen, ja, ein neues Pflänzchen in mein Denkmodell eingebracht hat, das ist schon echt cool gewesen, muss ich sagen. Ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht so richtig vorstellen, was daraus entstehen soll. Aber wo er recht hat, ist natürlich die Tatsache, dass wie mit der Elektromobilität, wir müssen natürlich irgendwo eine Möglichkeit haben, dass wir eine Versorgungsgrundlage haben. Also Devices, wo wir einen Metaverse überhaupt erfahren können. Und wo haben wir das? Wir haben die meisten Menschen haben Desktop-PCs zu Hause. Ja, man denkt immer, das ist so ein Auslaufmodell, aber ich glaube, für alle Leute, die konzentriert arbeiten, sind Laptops und Desktop-PCs immer noch State of the Art. Und dann gibt es für die Freizeit und alles, was mobil ist, deswegen äh, nennt man das auch ja Mobile Device, ähm, Handys oder Tablets, die man benutzen kann für besondere ja kurzweiligere Erfahrungen, sage ich jetzt mal. Und da, wo nicht jeder einen Desktop-PC hat oder einen Laptop hat, hat aber mit Sicherheit fast jeder in der Bundesrepublik oder weltweit sogar ein Handy. Und jetzt ist es, ja, wie mit der Versorgungssicherheit von Elektroautos, meinetwegen. Ähm, wenn wir nicht ein flächendeckendes Netz hinbekommen, wo Leute ihre E-Autos laden können, dann haben wir ein Problem. Und genauso, ähm, ist es eben bei Handys nicht. Da ist das Problem schon längst gelöst, weil wir das über die letzten zehn Jahre schon längst aufgenommen haben, zehn oder zwanzig Jahre. Und mittlerweile hat jeder ein Handy. Also wäre es doch totaler Quatsch, nicht auf das Handy als Device zu gehen und zu gucken, dass man dieses Metaverse, was denn da entstehen wird über die nächsten fünf Jahre, auf den Handys platziert. Zumindest die Software. Welches Ausspielungsdevice denn ins Spiel kommt, das ist dann ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber Handy und Desktop, das werden die Grundlagen sein für den Konsum von diesen Welten oder von diesen Erfahrungswelten, die dann da draußen stattfinden. Und meine Frage ist, die ich mir jetzt immer stelle, wie können diese beiden Sachen so zusammenwirken, dass das ein Erlebnis ist? Und wie kann das Erlebnis dann auf dem Handy fortgesetzt werden, vielleicht von der Desktop-Variante? dass bestimmte Welten auch nur Cross-Device-mäßig unterwegs sind und erlebt werden können. Aber ohne Handys, und das meine ich damit, ohne Handys wird es nicht funktionieren. Und das ist die eine Frage. Die andere Frage ist natürlich grundsätzlich, wie wird das Internet sich jetzt mit dem Metaverse verbinden? Weil wir haben auf der einen Seite zweidimensionale äh, Webseiten, die ja gelernt und geschult und einfach ja, mittlerweile sehr, sehr effektiv sind. Wir reden da zwar natürlich immer von den letzten Quäntchen, die wir im Performance-Marketing oder im Speed und so oder im Ranking noch rauspressen können, aber im Kern ist es ja so, dass das Internet schon sehr, sehr geil geworden ist. ja Bei der Page-Speed-Optimierung und so geht es ja eigentlich nur darum, Google zu gefallen und nicht den Usern in erster Linie zu gefallen, weil, sagen wir mal ehrlich, die wenigsten Seiten laden jetzt so lang, dass die Leute irgendwie abspringen würden. Sondern selbst wenn jetzt eine Seite eine Sekunde lädt oder so, dann ist es kein Beinbruch, weil ich sowieso, wenn ich in der U-Bahn sitze oder irgendwo das konsumiere, sowieso relativ entschleunigt bin. Am Desktop, muss ich sagen, bin ich da sehr bullish und will eine Menge sehen und habe eine hohe Erwartungshaltung. Aber in Mobile, und das ist ja der, der größte Flaschenhals eigentlich, habe ich das Problem eigentlich gar nicht so, weil ich ich persönlich... Oftmals entspannter bin, wenn ich irgendwie ja mal schnell meine Sachen ab ähm, downloade oder in der U-Bahn sitze oder so, dann ist das sowieso, dass ich mal woanders hingucke und die Ladezeiten fallen mir da persönlich nicht so richtig auf. Ja, also ähm, da muss ich noch und werde ich euch in der Zukunft auch mit beglücken, noch eine Menge Gedanken dran verschwenden, wo denn dieses Handy zum Einsatz kommen kann. Und welche Devices in Zukunft dann ausgeliefert werden, neben der Oculus Quest, die natürlich ein VR-Erlebnis ist, aber in der 3 version auch eine Mischung aus VR und A werden könnten. Das sind in Verbindung mit dem Handy, was ja jetzt auch schon äh, funktioniert, mit entsprechenden Brillendevices. Da bin ich mal gespannt, wo die Sache hingeht. Und irgendwo dazwischen muss man sich ja positionieren, wenn man bestimmte Produkte anbieten will in diesem Markt. Und da wir Eventanbieter sind, stelle ich mir natürlich auch schon seit zwei Jahren die Frage, wo kann man da noch Events unterbringen, die abseits von den Plattformen stattfinden, die jetzt gerade bespielt werden. Das sind ja auch nur im Endeffekt Internetseiten, Plattformen, wo ein Video läuft und nicht, wo immersive Erlebnisse laufen. Also die Verbindung zwischen normalen Internetseiten in 2D und Welten in 3D, Verbindung mit Metaverse. Ich weiß noch nicht, wo die Übergänge sind. Wir werden in dem zweiten Releasepunkt von der Open Digital City, was wir ab Januar angehen werden, wo wir jetzt schon in der Planung sind, aber wo wir ab Januar hoffentlich in die Umsetzung kommen, da werden wir genau so ein Hybrid fahren, dass wir Internet mit immersiven Erlebnissen kombinieren und dann mal gucken, wie wir da rauskommen, eben um auch die Welt von Search nicht ganz zu verlassen, weil es ist ja total absurd, dass man jetzt denkt, man kann jetzt, auch wenn immersive Erlebnisse auf Internetseiten basieren, kann man noch lange nicht irgendwelche Texte unterbringen, die dann irgendwie eine Suchmaschine auch so lesen kann, dass du überhaupt annähernd eine Chance auf irgendein Ranking hast. Und bis die Suchmaschine jetzt einen eigenen Index für immersive Erlebnisse baut, ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel Zeit vergehen. Deswegen muss es in irgendeiner Form eine Kombination geben und ich habe auf meinem Vortrag bei der OMT, ich weiß gar nicht, ob der noch zur Verfügung steht, wenn nicht, werde ich den hier nochmal machen, auf auf euren Wunsch hin, ähm, berichtet, wie man diese Verbindung hinbekommen könnte, hin zu von 2D in immersive Räume rein und das finde ich sehr spannend, gerade im Bezug auf Events, weil du kannst eben auch auf Events Leute in immersive Erlebnisse schicken, die auf Offline-Events sind. Und diese Verbindung finde ich auch für die Zukunft mega spannend. Ja, mal gucken, was wir da irgendwie so auf die Straße kriegen. Und das hat eine Menge damit zu tun mit dem Hauptthema, was ich jetzt hier besprechen will. Da geht es um die Bubble. Alles, was ich gerade besprochen habe, sind ja Probleme, die sehr, sehr themenübergreifend sind. Und ich kenne halt... Und das ist geschichtlich oder auch menschlich, ja, völlig natürlich, sehr, sehr viele Menschen, die sich mit einem Thema nur beschäftigen. Hier werden naturgemäß einige zuhören, die aus dem Thema Suchmaschinenoptimierung kommen. Und das ist auch völlig okay. Das Problem ist nur, wenn du diese Welten von online, offline, immersiv, Metaverse zusammenbringen willst, Events vielleicht noch in meinem Fall, dann musst du dich, dann musst du dich von deiner Bubble verabschieden. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn es nicht so ist, alles okay, aber die meisten Menschen, die ich kenne, die kommen irgendwann an den Punkt, wo sie sagen, hey, ich bin nur noch in meinem Echoraum gefangen, in meiner eigenen Bubble. Da wird also, mir gefällt nur das, was andere Leute so sagen. Ich fühle mich irgendwie, also ich werde gelobt aus aus meinem eigenen Resonanzkörper. Ich finde Anerkennung in meinem eigenen Resonanzkörper. Ich, ähm, kann mich darstellen in dem Bereich etc. pp., aber dann bist du auch da gefangen. Das hören wir ja auch aus dem politischen Bereich, wenn du irgendwie auf dem rechten Rand irgendwie unterwegs bist, dann fühlst du dich da sehr geborgen, wie in der Familie, also bleibst du in der Bubble. Ja, und darin ist grundsätzlich nichts Schlimmes, wenn du aber nur in deiner Bubble bist, dann wirst du nie diesen Sprung, diesen Spagat zwischen zwei Welten machen können und auch nicht verstehen, wie diese Welten funktionieren, rein menschlich. Weil wenn du genau hinguckst, wirst du ja sehen oder merken, dass Social Media als eine Ausspielmöglichkeit für diese Bubbles, ähm, dass dass, das ja schon so Bereiche sind, wo du Menschen kennenlernen kannst. Das, Das liest sich immer so sehr, sehr oberflächlich. Aber wenn du bestimmten Menschen über ein halbes Jahr meinetwegen folgst, dann kriegt man, wenn man daran interessiert ist, einen sehr genauen Blick oder ein sehr genaues Bild davon, wie der Mensch auf der anderen Seite tickt, es sei denn, erst eine total splitting personality, sind aber die wenigsten. Die meisten bekommst du nach einem halben Jahr wirklich ein ganz gutes Bild. Auch wenn da immer mal ein paar Ausreißer mit drin sind, wo ein paar Formulierungen vielleicht mit bei sind, die schlecht getroffen sind, wo man denkt, der ist jetzt irgendeinem Lager zugehörig. Über ein halbes Jahr relativiert sich das ganz gut und du kannst bestimmte Menschen einfach ganz gut einordnen. Und äh, das ist mal so ein Tipp, bevor ich jetzt in die acht Tipps gehe, die mit mit der Bubble zu tun haben und wie du da vielleicht rauskommst, wenn du rauskommen willst, ähm, muss ich nochmal sagen, dass dieses... Dieses Recherchieren und das Kennenlernen von bestimmten Charakteren in deiner Bubble, die für dich wichtig sind vielleicht, ja als Galionsfiguren, egal ob es für Seeding ist oder für bestimmte Positionen oder in der Zusammenarbeit bei bestimmten Projekten, dass die Recherche von Personen eine entscheidende Bedeutung hat. Ich war am Freitag und Samstag in der letzten Woche beim Campaigning Workshop von Julius Vandala und dem Volker Gassner. Herzliche Grüße äh, gehen da raus an die beiden Jungs, die wirklich fantastische Arbeit leisten im Bereich Campaigning Ähm, und da war das Thema eben auch drin, Charaktere wirklich zu recherchieren, Menschen wirklich zu hinterfragen, wofür stehen die, was wollen die, ähm, um mit denen strategisch auf einem unternehmerischen Spielfeld umgehen zu können. Und das nicht erst, wenn die Position oder wenn da ein Bedürfnis da ist für dich, weil du jetzt ein bestimmtes Problem hast, was du jetzt lösen willst, sondern um dauerhaften Datenbestand an Wissen bei dir oder Teilen deiner Mitarbeiter zu bekommen, wie diese Menschen ticken und für was die stehen. Zum Beispiel zu wissen, dass bestimmte Menschen zu einer bestimmten Firma gehören, welche Position sie in der Firma haben, was durch diese Position an Erwartungshaltung oder ein Need irgendwie da ist. Das ist extrem wichtig, um dann im Bedarfsfall strategisch sich meinetwegen, also wir haben das im Campaigning da auf so einem Spielfeld gemacht, dass du die Leute, die du aufs Spielfeld ziehen willst, dass du da im Vorfeld so gut, also so gut wie möglich Bescheid weißt, um mit den Leuten agieren zu können. Und nicht dann erst anfängst zu recherchieren, sondern es muss ein paar Leute geben, die strategisch in dem Apparat arbeiten, die diese Personen beackern können. Also ein schöner Vergleich wäre jetzt, wenn du aus dem PR-Bereich kommst und du hast einen Pool an Redakteuren, die in deinem Themenbereich was schreiben in Publikationen, dann solltest du die Redakteure, die für diese Bereiche Zuständigkeit haben, solltest du im Vorfeld kennen ja, und solltest auch daran arbeiten, diese Menschen Teil deiner Bubble, Teil deines Netzwerks werden zu lassen, damit du so viel Hintergrund Informationen wie möglich hast, um dann im entscheidenden Moment ein gutes Gefühl zu haben dafür, welche Informationen der braucht und haben will, damit er seine Position in der Stelle, wo er sitzt, verbessern kann mit besseren Informationen, mit geileren News etc. pp. Und ähm, umso besser du da aufgestellt bist, umso cooler wird das strategische Spiel in dem Bereich. So, Babel. Ich habe gesagt, dass es cool sein kann, eine Bubble zu haben. Es ist aber vielleicht nicht cool, eine Bubble nur zu haben. Und ich, wie immer in diesem Podcast, ist ja ein Human Marketing Podcast, kann ich hier nur meine Position reflektieren und du kannst immer gucken, ob das für dich passt oder nicht passt. Wenn du in bestimmten Punkten raus bist, weil du völlig anders tickst, dann bist du raus. Die Kunst und die Möglichkeit, die du durch diesen Podcast hast, ist ja nur eine zusätzliche Perspektive in deinem Leben zuführen zu können, zufügen zu können. Und die muss nicht immer passen, weil dein Leben ist dein Leben und mein Leben ist mein Leben. Aber auch ich lebe davon, dass ich bestimmte Mikrosituationen von anderen Menschen mir anhöre und gucke, wie die in mein Leben reinpassen. So, Punkt 1. Tipp 1 zu zu dieser ganzen Bubble-Problematik. Also Bubbles, habe ich ja schon gesagt, oder Echoräume oder Resonanzräume, das sind... Bereiche in Social Media oder in deinem privaten Umfeld, auf Konferenzen, in Networking-Veranstaltungen, in denen du unterwegs bist und in denen du auch immer wieder unterwegs bist. ja, Wo du immer wieder Reflektionen kriegst aus Leuten, die aus, der, aus demselben Interessenumfeld kommen, sagen wir mal so. Und die dir, und so ist leider der Mensch gestrickt, auch gut gesonnen sind, weil du wirst dich auf Dauer nicht mit mit äh, Pappnasen umgeben, sondern du wirst dich auf Dauer eher mit Leuten umgeben, die dir persönlich näher sind, weil das einfach für mehr Entspannung sorgt und ein, einfach einen cooleren Lebensalltag irgendwie äh, beinhaltet. Das hat aber die Folge, dass du dich da zwar vielleicht mega wohl fühlst, auch im Thema total agil bist aber dich nur mit menschen umgibst und das nehme ich jetzt mal aus dem bereich von seo ähm, einfach mal raus dass du dich nur mit menschen umgibst die eigentlich also die zwischenmenschlich total cool sind ja mit denen du aber wenn du ein business typ bist gar kein business machen kannst weil die alle in demselben thema rumackern ja das heißt du fühlst dich sehr sehr wohl in dem bereich weil alles sehr vertraut ist weil du mit den leuten diskutieren kannst und das ist auch nicht schlecht ja? das musst du nicht abschalten aber du musst ja darüber bewusst sein dass in dem Bereich deine Kunden in der Regel nicht sind. Also wenn ich jetzt die letzten 18 Jahre Revue passieren lasse, ja, dann habe ich aus dieser Bubble, ja ich sowieso, weil ich ja Events im Bereich SEO veranstalte, eine ganze Menge Kunden gewonnen, aber wenn ich das jetzt nur auf das SEO-Agenturgeschäft runterbreche, dann ist das relativ mau. Ich würde jetzt mal sagen, die Zahl liegt deutlich unter 20% Prozent von Leuten, die ich aus der, aus dem Bubble-Umfeld als Kunden äh, gewinnen konnte. Und die andere Welt von 80 oder 90 Prozent, die dann unsere Kunden sind, die kam über ganz andere Bereiche, wo ich immer noch nicht ganz im Klaren bin, wo die dann immer herkommen. Das ist ja gar nicht, das ist ja die große, das große Fragezeichen des Lebens faktisch. Aber wichtig ist doch, dass ich, wenn ich eine bestimmte Zeit verbringe in Social Media etc. pp. und da sind nur Konkurrenten im Endeffekt wo ich mich zwar cool fühle, wo ich aber keine Kunden abgrasen kann, dann stimmt das Verhältnis nicht. Ja, Wenn du also meinetwegen 30, 40 Prozent in diese Arbeit des Networkings gibst, um einfach dein gutes Gefühl zu behalten und trotzdem dir bewusst 60 Prozent von dem anderen Kuchen holst, nachdem du festgestellt hast, wo deine Kunden vielleicht maximal in welchen anderen Bubbles die vorhanden sind, dann... ähm, dann lohnt sich das vielleicht eher. Also am Ende des Tages geht es im Business und hier werden fast nur Leute zuhören, die mit Business äh, Kontakt haben in dem Zusammenhang, geht es um Business, um neue Kontakte, um neue Aufträge, um Geld verdienen, um mehr Geld in der Kriegskasse zu haben und überleg dir einfach, ob du nicht eine zweite Bubble in diesem Umfeld aufmachen willst, eine zweite, dritte oder vierte. Und wie man das macht, das kommt nochmal in den anderen äh, Punkten auch vor. Ja, Punkt 2 ist, hatte ich schon angerissen, der Punkt, wo sind denn deine Kunden? Ja, ähm, du kennst das bestimmt, dass, dass man das als Persona erfassen kann. Also Klaus-Dieter oder Bärbel, die selbstständig ist und die ein Unternehmen hat mit 20 Mitarbeitern und die das und das produziert und die den und den Need hat, äh, die willst du als Zielkunde irgendwie ausfindig machen. Und wenn du das auf Persona-Basis runterbrichst, dann ist es genau so, dass du auf diesen Personas, also du hast ja nie nur eine Persona von Bärbel oder von Irmtraut oder von Jürgen oder von moderneren Namen, (lacht) Ähm, sondern du hast äh, ja immer mehrere. Und daraus musst du eine Zielgruppe formen und dann guckst du, wo diese Zielgruppe vielleicht aktiv sein kann. Und guckst in Social Media oder in privaten Gruppen oder in Workshop-Gruppen, dass du in dem Bereich Leute findest oder Gruppen findest, wo die sich tummeln und dann probier dich da einzuoperieren. Ja, das ist wichtig, weil du dann in Verbindung mit anderen kommst. Das üble dabei ist, dass wenn du diesen geheimen Druck des Wohlfühlens verlässt und in die anderen Bereiche einsteigst, da fühlt man sich sehr sehr alleine, weil man hat da nicht mehr das Standing man hat da nicht mehr diese Bindung an andere Personen, sondern man fängt wie ein Rookie an. Ja? Also so, wie ich das erste Mal auf Konferenzen gegangen bin und da stand wie eine Pappnase und mich umgeguckt habe und gedacht habe, oh, hier kenne ich aber gar keinen. Genau so ist das. Und das fühlt sich völlig anders an, als das, was ich jetzt in der in der Online-Marketing-Welt habe, wo ich hinkomme, wo ich erkannt werde teilweise, wo Leute mich ansprechen, ähm, wo ich im Teil von etwas bin. Aber das gehört dazu, diesen Weg musst du gehen und das ist wichtig. Punkt 3, wenn man von Bubble redet, dann redet man ja eigentlich immer nur von digitalen Resonanzräumen. Und das ist nur ein Teil der Medaille in Wirklichkeit, Ähm, weil ja, das ist ein großer Teil von Social Media, der uns ja gedanklich bindet, aber es gibt noch diesen großen Teil von Offline-Events ja oder von Offline-Zusammenkünften. Und der ist ja durchaus da. Der ist jetzt unter Corona ein bisschen ausgebremst natürlich, ein bisschen sehr stark ausgebremst. Aber ich muss sagen, dass ich meine Events, die ich über übers Jahr besuche, auch jetzt teilweise mit Corona, wie diesen Strategie-Workshop äh, für Campaigning, den ich besucht habe, auch unter 2G-Plus-Regel, dass ich mir die ganz gezielt aussuche. Ich gehe nicht im ganzen Jahr auch zu Events oder zu Workshops oder zu anderen Veranstaltungen, die nur aus meiner Bubble kommen. Weil warum? Ich entwickle mich doch als Mensch im Thema zwar weiter, Deswegen, das kann ich aber auch machen, indem ich einfach nur zwei oder drei Events besuche im Thema und die richtigen Sprünge in der Verbindung bestimmter Themenblöcke, die kriege ich ja nur, wenn ich mich mit anderen Menschen verbinde, die ein ganz anderes Denkmodell haben und die aus anderen Themen rauskommen. Und das ist nicht nur online der Fall. Ja, in dem Campaigning-Workshop zum Beispiel, das war jetzt das beste Beispiel, ich habe ganz bewusst mir Campaigning ausgesucht, weil ich wusste, dass da sehr viele Leute drin sind, die nicht so denken. Also ich könnte auch zu einem Photoshop-Workshop gehen, da wüsste ich auch, da sind keine Seos. Ja, ähm, und das ist aber cool. Ich wusste, da sind jetzt mehr Leute von vielleicht politischen äh, Parteien, von, von irgendwelchen NGOs oder von irgendwelchen Firmen, die im großen Stil Kampagnen fahren. Und das sind Leute, die sind nicht so sehr verwurzelt im Online-Marketing, weil die eine Botschaft transportieren wollen, die erstmal irgendwie ja besprochen werden muss, die ergründet werden muss und die Herangehensweise von diesen Menschen, wie die auf auf Menschen zugehen, fängt halt nicht mit, dem, mit der Conversion-Rate an oder mit der Reichweite an, sondern fängt mit der Grundbotschaft an und mit der Psychologie, wie ich mich jetzt positionieren kann in bestimmten Bereichen und das ist wichtig in dem Bereich. Und da solltest du mit offenen Augen durch die Welt gehen und offline dir auch die entsprechenden, also diversere Sachen aussuchen, damit du dich da entwickelst. So. Mann, jetzt ruft hier dauernd jemand an. Grausam. <lacht> Muss ich das Handy mal vom Tisch nehmen? Äh, kann ich erst ein bisschen später rangehen. So, ähm, Punkt 4. Facebook, LinkedIn. Ähm, das sind ja so Sachen, wo ich... Ähm, eigentlich meine Resonanzbubbles habe, ja, wo ich, ähm, wo eigentlich, wenn irgendjemand sagt, Bubble, dann wird er immer sagen, Facebook in erster Linie oder Leute, die ihm stark in LinkedIn verlinkt sind ähm, oder aktiv sind, die werden dann LinkedIn sagen. Aber das sind eigentlich genau die Bereiche. Was kann man, wenn man diese Bereiche denn bespielt, dann da machen, um aus seinem gewohnten Umfeld, aus seiner Bubble ausbrechen? Ja, im Kern habe ich das schon durch. Ich habe es relativ radikal probiert, in LinkedIn muss ich sagen, also in Facebook habe ich irgendwie dreieinhalbtausend Follower, da ist relativ schwer aus meiner Bubble rauszukommen, würde auch gar keinen Sinn machen. Also hatte ich irgendwann mal probiert, okay, ich nehme in Facebook meine Bubble der Online-Marketer und probiere LinkedIn völlig anders aufzubauen in der im Bereich Events und im Bereich äh, Motion Graphics oder 360 Grad 3D-Erlebnisse. Hab alle meine Follower rausgeschmissen äh, bei LinkedIn und habe probiert, mir eine neue Bubble aufzubauen. Ja, dann ist es so ein technisches Verständnis. Ähm, ich glaube, von der Herangehensweise grundsätzlich dass das zu trennen war, das ist nicht mal falsch. Aber es ist natürlich fatal gewesen, weil du natürlich ein paar Verbindungen kappst von Menschen, die nur in LinkedIn unterwegs sind und die ja trotzdem eigentlich auch lesen wollen, was du jetzt irgendwie von dir gibst. Und deswegen war das eigentlich nicht so geil. Der Vorteil war natürlich, dass ich in meiner neu geschaffenen Bubble, wo ich mir dann immer Leute geedit habe, die aus den anderen Bereichen gekommen sind, dass du irgendwann automatisch einen Feed erzeugst, der sich... Nicht mehr mit Online-Marketing beschäftigt, sondern der sich mit anderen Themen beschäftigt. Das war schon sehr cool. Und irgendwann habe ich jemand getroffen, der gesagt hat: "Äh, hey Markus, kannst du aber auch haben, indem du die Leute alle hältst und äh, die einfach bei den Favoriten zuordnest, ja oder denen nicht mehr folgst, also so, dass die nicht in deinen äh, Feed reinkommen. Und ja, dann habe ich das genauso gemacht und jetzt sieht mein Feed. Noch sehr, sehr anders aus. Er ist fokussiert auf 360 Grad, 3D und Events und äh, das ganze andere Schnatteradatz, aber nicht mehr auf Online-Marketing. Da, wo ich das will, schalte ich die Leute einfach dazu, weil es natürlich auch so Cross-Verbindungen gibt. Aber in dem Bereich muss ich sagen, dass ich es ganz gut fokussiert habe und damit immer die Möglichkeit habe, bei den anderen mitzulesen aus dem Feed und meine... Bubble entsprechend zu erweitern und Kontakt zu kommen, dann Leute zu adden, die eben aus anderen Bubbles kommen. Und das ist mega. Das ist wirklich der größte Evolutionsschritt gewesen. Ja, ich habe diesen diesen Kackschritt gemacht, die alten Leute alle rauszuschmeißen. Ich hätte die einfach nur aus den Favoriten rausnehmen sollen, also dass ich den Followern will. Ähm, und dann wäre es auch okay gewesen. Ähm, ja, jetzt musste ich mir das wieder neu aufbauen. Ich bin jetzt, glaube ich, bei knapp 1000 Leuten und werde daran weiterarbeiten. Äh, aber trotzdem war der Effekt. Sehr, sehr cool, wenn du jetzt hier zuhörst, dann hör dir einfach, äh, nimm diesen Zwischenschritt des Löschens einfach raus und äh, achte einfach auf diese Follower-Funktion gerade bei LinkedIn. Und bei Facebook ist es ja genau dasselbe. Da kannst du auch selbst entscheiden, welche Leute favorisiert in deinem äh, Feed angezeigt werden und dann siehst du auch nur die. Da musst du dir halt ein bisschen Mühe geben im Separieren. Was noch in diesen Social-Media-Bubbles und dass der Punkt 5 hier wichtig ist, ähm, ist der Bereich der Gruppen. Also wenn ich mich mit Leuten auseinandersetze, dann nicht nur auf der persönlichen Ebene, indem ich die Leute adde oder als Freunde hinzufüge, sondern ich gehe gezielt in Gruppen rein, wo Probleme aus diesen, also wo diese Menschen ja zusammenkommen in den Gruppen, wo diese Themen besprochen werden. Und da hast du eben nicht nur die Ebene des Persönlichen und des Feeds, sondern du hast auch nochmal die Ebene von allen Leuten, die in diesem Themenfeld bestimmte Probleme haben und auch die Antworten dazu. Das heißt, du hast so einen ganz klassischen frage antwort ähm, Echo Raum. und der ist cool, wenn der aus einem anderen Bereich kommt. Jetzt ist natürlich auch wieder die Frage, welchen Gruppen folgst du denn? Und wenn du da ein bisschen ausscheren willst und auch das priorisieren willst, dann kannst du entweder die Favoriteneinstellung bei diesen Gruppen ändern oder kannst dir noch neue Gruppen hinzufügen, die dann auch in dein Feed eingebaut werden und die dann auch intensiver lesen. Also ein Teil ist ja, dass du selbst sagst, hey, ich möchte davon mehr lesen. Aber der andere Teil des Algorithmus ist ja, dass du durch dieses Lesen von Gruppenbeiträgen den Algorithmus auch darin hinschulst, dass du mehr in deinem Feed davon angezeigt bekommst. Das heißt, du musst einfach ein bisschen Zeit in diesen Gruppen investieren und dann kommst du da auch auf eine relativ ähm, grüne Linie. Damit habe ich zumindest sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. So, jetzt hast du deine Welt so ein bisschen weitergesponnen. Jetzt bist du meinetwegen ein halbes Jahr in dem Bereich schon unterwegs und folgst anderen Leuten und verbindest dich damit. Und dann kommt jetzt ein anderes Problem natürlich. Und das ist der Punkt 6. Du bist ja sehr, sehr breit gestreut unterwegs. Du stehst plötzlich nicht mehr für irgendwas, weil du dich ja für mehrere Sachen interessierst. Meinetwegen, du bist jetzt privat, ein bisschen mit Drohnen beschäftigt, machst aber SEO und machst dann irgendwie noch ja, weiß ich nicht, gehst gern wandern oder so und bist jetzt in diesen ganzen Gruppen unterwegs und, und deinem persönlichen Profil, stimmt das jetzt. Jetzt sind zwei Sachen davon meinetwegen sogar ein Business als Business-Ansatz da. Und dann ist es ja schwer für die Leute, also die du nimmst die Bubble wahr, aber die nehmen dich ja in der Bubble auch wahr. Aber wie nehmen die dich wahr? Diese Position solltest du immer einnehmen, dass die Leute so gut wie möglich wissen, für was du eigentlich stehst, was du eigentlich anbietest. Weil sonst wirst du ziemlich schnell wie ein Stück Kernseife und bist nicht mehr so richtig greifbar. Also ich kann da wirklich aus, äh, aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin so jetzt zwischen den Welten unterwegs irgendwie, zwischen SEO und Event und 360 Grad Motion Design. Das ist auch so in meinem Kopf, aber das ist eben auch so in der Fremdwirkung. Und dann hast du natürlich ein Problem, wenn die Leute nicht mehr wissen, für was du stehst, dann können sie auch nichts einkaufen, weil auf was sollen sie dich denn ansprechen, wenn sie nicht mal irgendwo einen Fokus von dir gehört haben. Das heißt, vergiss in all den Aktivitäten, Gruppen oder Bereichen, wo du drin bist, in deinen Feeds, nie irgendwie einen Call to Action zu platzieren. Schreib meinetwegen zehn Berichte oder äh, gib irgendwelche Sachen von dir preis oder hau auch irgendwas proaktiv, provokantes raus, aber verbinde das immer in einem Verhältnis 1 zu 10 mit einem klassischen Call-to-Action und sag den Menschen, was du wirklich anbietest. ja Wenn es nicht klar ist, in bestimmten Bereichen, die sowieso nur auf das Thema fokussiert sind, aber wenn du da breit unterwegs bist, dann sag den Leuten, was du anbietest. So, und Punkt 7 ist damit genau verbunden. Bau einfach auch eine ganze Menge ähm, visuals, die genau das zeigen. Ja, du hast immer die Möglichkeit, ja, irgendwelche Fiktivbilder in deine Posts einzubinden, äh, und dann irgendwie was pauschal zu schreiben. Das, was aber am meisten in den Kopf geht oder was auf den Algo auch am meisten einzahlt, ist eigentlich das Bild. Weil das ist das, also als erstes lesen die Leute nicht den Text, sondern gucken sich das Bild an. Und wenn dieses Bild schon einen Call to Action irgendwie beinhaltet, dann ist das mega, mega mächtig. Und da solltest du sehr, sehr viele Sachen, aus meiner Erfahrung vielleicht 10 bis 20 wirkliche Ads haben, die du immer mit deinen Posts verbinden kannst in einer bestimmten Richtung. Wenn du in einer bestimmten Gruppe unterwegs bist, dann hast du vielleicht ein Set von ähm, drei bis fünf ähm, Ads oder Visuals, die du ausspielen kannst, die eben auch zeigen, was du anbietest, obwohl in dem Text ein anderer Zusammenhang steht, es aber trotzdem immer mit dem Thema verbunden ist. Also du sollst jetzt nicht, wenn du im Bereich SEO unterwegs bist, jetzt deine Ads anbieten zu zu, dass du wanderlustig bist oder jetzt irgendwie Reisen anbietest, wobei auch das okay ist, müsstest du mal austesten. Aber eigentlich funktionieren ja immer Sachen in den Resonanzkörpern ganz gut. Das heißt, wenn du in, deinem, also in einer bestimmten Gruppe oder Zielgruppe dein Angebot anbietest, wo du denkst zumindest, dass es da eine Resonanz für gibt. Jetzt wirst du denken, ja Marco, du hast doch gesagt, du verkaufst in deinen eigenen Gruppen nicht. Ja, das kann ein Problem sein. Deswegen überleg dir einfach, wo es passen könnte. Aber habt diese Visuals. Ja? Das soll eigentlich hier der Punkt 7 sein und die Kernaussage sein. Und damit ist eben auch der Punkt 8 verbunden. Mach dir wirklich Gedanken darüber, wie du die Menschen überleitest in das Thema. Weil es ist klar, du kannst unheimlich viel Resonanz erzeugen. Und Interesse erzeugen, gerade weil die Leute vielleicht in bestimmten Sachen Bedürfnisse haben. Aber guck dir die Bereiche genau an. Lese genau mit, was die Leute da fragen. Und guck, ob dein Angebot in irgendeinem Bereich dazu passt. Und dann probier die Sachen sinnvoll zu verbinden. Ja? Sag nicht einfach nur, du baust jetzt hier fünf neue Bubbles. Sondern probier die strategisch aufzusetzen und zu verbinden mit Angeboten, die du wirklich hast. Und die Königsklasse wäre, dass du aus allen fünf Bereichen siehst, dass da ein Bedarf da ist und du ein Produkt entwickelst aus dieser Kombination und das dann in den Bereich reingibst und anbietest. Das ist die Königsklasse. Und wenn daraus Produkte entstehen, die in der Vision margenstärker sind, weil du der Einzige bist, der das Produkt anbietet, dann ist es doch mega. Also dann bist du genau da, wo du eigentlich hin müsstest. Und nochmal, das habe ich in den letzten Podcasts auch schon oft gesagt, Das Schlimmste, was du machen kannst, ist eben wirklich Zeit gegen Geld zu verkaufen. Und ähm, das ist das, was ich am Ende dieses Podcasts immer wieder erzähle. Du bist gefangen in diesem Bereich Zeit gegen Geld. Das ist das schlechteste Geschäftsmodell, was du haben kannst, wenn du nicht Freelancer bist. Und bist du Freelancer? Stell dir einfach mal die Frage. Wenn du... Freelancer bist, dann bleib da, wo du bist. Dann hast du nur das Risiko deiner eigenen Abhängigkeit. Aber wenn du eine Agentur hast oder andere Konzepte hast, achte auf die Marge. Die Marge ist das Entscheidende überhaupt. Und deswegen probier aus der Kombination, so viele Produkte wie möglich generieren zu können, die nicht Zeit gegen Geld beinhalten. In diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin raus, Marco.